0: 传递创意，改变世界
1: 。尔康，你告诉我，一个破碎的我如何拯救一个破碎的你？这句话真的好做作，但是我好喜欢。我觉得脱口秀演员就是这样子
0: 。TED 中文演讲。你喜欢看脱口秀吗？当你被台上演员逗乐的时候，有没有注意到，让你快乐的并不是他的快乐，而是他的惨？比如失落、尴尬、遗憾、自卑，这是怎么回事呢？我是卜秋静，来自泰德纽约总部。这集的演讲人是脱口秀演员编剧陈小静，在2019年的 TEDx 沙坡尾女性大会上，她分享创作脱口秀的残忍和治愈。plushcare.com/slash/weight_loss
1: 、啊。我今年二十三岁，是一个脱口秀演员。我进入脱口秀这个行业纯属偶然。就大三的那一年呢，有个同学给我发一个脱口秀节目的全国海选海报，我当时想都没想，就直接报名参加了。其实我那时候根本就不知道什么是脱口秀，我也不在乎，我就纯粹想参加海选，毕竟这要是成了。我也算是选秀出道的嘛，然后我当时呢没怎么准备，就直接上台讲了三分钟，内容呢就是骂我爸，所以我当时还讲了很多我爸做的那些丧心病狂的事情，然后那个观众反应特别热烈，就好像底下坐着的都是我妈，恨不得跟我一起骂。我当时觉得我真是太幽默了，我简直就是脱口秀天才，然后就很顺利的通过全国海选，进入了现在的公司。开始不怎么顺利的脱口秀演员生涯，为什么说不顺利呢？是因为当我真正接触脱口秀之后，我发现脱口秀真的太难了。我也根本不是什么天才，当时讲的其实也很一般。我能通过海选的主要原因，大概是因为当时站在舞台上那股莫名其妙的自信，还有我爸做的那些荒唐事。所以我进入这一行，真的就是拼爹，用闽南话来说就是靠背。所以我刚开始的时候以为脱口秀就是讲段子嘛，好笑就行了。但我现在越来越觉得，脱口秀绝对不仅仅是段子，更多的是一种苦中作乐的人生哲学。人家都说喜剧的内核是悲剧嘛，其实是这样子的。就那些让大家觉得好笑的事情，都基本上包裹着演员的一些负面情绪和悲惨经历。所以，创作脱口秀其实是一件特别残忍的事情。它要求我们直面痛苦，讲述痛苦。而面对痛苦，往往就是改变的开始。我开始学会接受自己的不完美。真的上台的次数越多，我就越发现，站在舞台上的人必须是真诚的人，因为观众太敏感了，他们能够轻易的察觉到你是否言不由衷，是否为了刻意搞笑扭曲事实。所以，最好的办法就是放弃抵抗，充分暴露自我。暴露自我是一件很需要勇气的事情。其实很多人不敢上台哦，主要是因为害怕在舞台上暴露自己的害怕，害怕暴露自己的攻击性，害怕一旦暴露就不被喜欢、不被接受、不被认可。我们站在舞台上的时候，有时候也会不自觉的掩饰一些自己的真实想法，因为这些真实想法往往都没有那么体面。但是脱口秀让我发现，能让我们真正建立联系的，往往就是这些不怎么体面的点点滴滴。其实很明显，如果我上台的时候自我介绍说：“大家好，我是小静，性格活泼开朗，积极向上，为人善良、乐观、美丽、大方，懂礼貌。”你们可能会想：“您有事吗？”但是如果我说：“大家好，我是小静，我这个人又穷又懒又自闭，我也知道，但是我不想改。我最近脱发还有一点严重。”你们可能会想：“这不就是我吗？”是不是一下子就亲切了很多？就其实人际交往过程中，所谓的得体和周到，常常是一种不真诚的自我保护，在我们建立联系的过程中，建造一堵墙。但是，当你充分暴露自我的时候，你会发现，其实世界很安全，舞台也很安全，观众也很可爱。只要你足够的真诚，这就要求我直面自己的内心。其实，脱口秀演员经常会进行自我剖析。有时候，我剖着剖着，都会忍不住感慨：天哪，我怎么会是这种人呢、啊？所以，讲脱口秀的过程也是一个不断认识自我的过程，同时也是一个不断治愈自我的过程。我觉得一个人能够面对自己的痛苦，就是治愈的开始。就老实说，我整过容，我之前也不会说自己整容的，我都学那些女明星的官方说法，说自己是因为减肥、拔智齿才变成双眼皮、高鼻梁的。也<笑>不知道骗谁呢，主要是骗自己吧。因为我眼皮上的刀口，包括我过去的照片是会说话的。就算这些东西是哑巴，我妈那个大喇叭，她也会拿着大喇叭到处说的。我就总是很担心别人会不会在背后议论我。但是当我坦诚地告诉大家，是的，我整过容，我突然就释怀了，既接受自己天生不励志的事实，也接受了自己做了五次开刀手术最好看的也就这样的事实。真的，每次我一说我做过五次开刀手术。就很多人会惊叹：“哇哦，那么多呀！”我就发现，原来我还挺有钱的呀。而且正是自己呢，会带来很多的勇气。就以前别人说我丑，我也很伤心；整容后别人说我丑，我就说去你的！我努力过了。我现在觉得，打破自我才是真正完整的开始。我特别喜欢《还珠格格》里面紫薇的一句经典台词：“尔康，你告诉我，一个破碎的我。”如何拯救一个破碎的你？这句话真的好做作，但是我好喜欢。我觉得脱口秀演员就是这样子，把那些让自己破碎的东西写成段子，分享给大家，让大家在嘲笑自己痛苦的同时，在笑声中得到治愈。我有时候觉得看一场脱口秀演出，就好像做一次心灵大保健，因为人类的痛苦总是相通的。当你听到演员所捕捉的生活里的负面情绪的时候，你会发现。原来有人跟我一样倒霉啊，甚至比我更傻逼呢，你就可以原谅自己了。所以我现在觉得脱口秀拥有的这种力量是我特别喜欢的，就是只有破碎的你才能拯救破碎的我。然后这两年脱口秀发展的越来越好嘛，然后看演出的人也越来越多了。有一些不太了解脱口秀的观众看完之后会问我，不对，是提意见，他会直接跟我说，我建议你们多一点干货和价值观。我说你要这些去看 TED 呀，脱口秀不是什么讲道理的地方。其实人生也不怎么讲道理，脱口秀更喜欢跟大家分享一下这些不讲道理的人生。我觉得这个时代好像试图所有人都在输出一些听起来很华丽的东西，比如我现在也努力的想说出点啥。然后呢，还有一些观众呢，看完脱口秀之后呢，也特别想要上台表达自我，他们就问我写脱口秀的技巧。就老实说，我不知道我对技巧的掌握程度跟我的人生观一样，都不是很稳定。我站在舞台上的绝大部分时候呢，我都在讲感受，因为我觉得技巧未必有用，但是感受是具有力量的。我们平常讲的那些感受，很多是通过头脑处理之后所表达的，其实是不一定真实的。但是当你放弃用思考去控制感受的时候，你就能感受到那些更加真实的感受，而真实的感受。是具有喜剧的力量的。我举个例子啊，就大家都有被催婚过吧。其实我这两年也只面临着巨大的压力，就是我的家里人一直劝我嫁给有钱人。我说你们不要再劝我啦，去劝有钱人呐、啊，我愿意的。这个例子的价值导向好像不是很健康啊。但大概就是这么个意思，就是你要去挖掘，然后并且去认同你那些更加真实的感受。而且感受能力越强了，人就会越敏感。其实，在从事脱口秀行业之前，我一直觉得敏感是一个贬义词，好像一个人越敏感就越容易被击倒，所以大家才会越长大越迟钝。但是现在我觉得这是一个褒义词。意味着你还能够感受到生活里点点滴滴的与众不同，看到每一个时刻存在的意义。我开始在过去习以为常的生活中寻找一些不同寻常的乐趣。就前两天，我妈拉着我去普陀寺拜佛嘛，其实我还挺不乐意的。但是去之前呢，我在大众点评上看的评价就还不错。路上我在想，佛都要让人评价呀。我一看评论，还有人给他打三星。也太惨了吧！但是一想到佛都有 KPI， 我就更虔诚了。一进门我就跪下了，好好干啊！小心我给你差评。我说完之后，觉得自己有点恨，我就安慰了一下佛：生而回佛，挺不容易啊！我突然觉得拜佛还挺有意思的，好像在拜把子。就可能生活一直很有意思，只是我们变得没意思了而已。然后在很多人眼里，脱口秀演员总是很快乐。之前还有人问我，怎样才可以活得快乐呢？我想了很久，可能是当你不再追求快乐的时候。截图我会演出之前，我们都会提醒观众要降低预期，不要老想着找乐子，这样听着听着你就会觉得哎，还挺有意思的哦。而且在演出之前呢，我们也会提醒自己，就要降低预期，别老想着搞笑。在舞台上，真的是越努力越心酸。反而是放下包袱，把观众当作偶然相遇的朋友聊聊天，会开心很多。所以我真的觉得降低预期是一种人生哲学。最后，我想跟大家说，希望大家相信，痛苦并不可怕，有时候还挺搞笑的。如果不相信，可以看看脱口秀，至少别人的痛苦还挺搞笑的。人生嘛，就是爱笑才会赢。谢谢大家。
0: 你刚刚听到的是 TED 与喜马拉雅合作推出的 TED 中文演讲节目。如果你喜欢这个演讲，请给我们点赞、留言，并且订阅节目，让更多人发现它。如果是别人的分享让你发现了这个演讲，请代我们谢谢它。这集演讲来自 TEDx 活动，也就是各地志愿者在 TED 授权后独立组织的演讲活动。我们衷心感谢这集演讲的 TEDx 活动组织者。五郎 ，Makeup。我们的制作团队包括朱怡、林维栋。给予支持的其他泰的同事包括字典、a n n Powers。片头音效由林维栋设计。感谢我们的合作平台喜马拉雅，尤其是景真、吴星星、张爽、张子丹。谢谢你收听泰的中文演讲。想获得更多泰的内容，请关注我们的微博账号 TED News。微信公众号、泰德官网，我们下集节目见
1: 。Hold up。